0: ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Estamos en un episodio más de P&E Podcast. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Eh, hoy presentamos, como eh, siempre en la alineación oficial, Raúl Cedeño, director editorial.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía.
0: Y arrancaremos con un programa sin duda muy interesante eh, el día de hoy, dado que estamos eh, en nuestro episodio de hoy con una entrevista de nuestro nuevo formato de conversaciones con líderes de nuestra lista de los 100 líderes más influyentes del sector de energía. Nuestra invitada especial en esta ocasión es la senadora Indira Kempis, senadora por Nuevo León y miembro de la Comisión de Energía, del Senado de la República. Pero antes de ir con su conversación, vayamos a la ya conocida sección de las cinco más relevantes de la semana.
1: Claro que sí. Petrobras anunció que el Consejo de Administración aprobó la venta de la refinería Laundulfo Alves a Mubadala Capital. La petrolera estatal de Brasil anunció que su Consejo de Administración aprobó la venta en 1.650 millones de dólares a el fondo de inversiones Mobadala, Capital de la refinería Laundulfo Alves. Sener publicó en el diario oficial de la federación que sus se suspendió la aplicación a la llamada ley Combustolio, entre comillas, como algunos expertos de energía le llaman. Esto fue el miércoles 24 de marzo del 2021. Los inventarios de petróleo en Estados Unidos se, se incrementaron en 1.9 millones de barriles la semana que concluyó el 12 de marzo, luego de que la semana anterior aumentaron en 13 millones de barriles. Esto quiere decir que registraron un aumento de 2 millones de barriles. Paul Augé, nuevo presidente del negocio de combustibles de BP México. Él asumió el liderazgo del negocio para dar continuidad a los objetivos y planes de expansión de la red de estaciones de servicio de BP en México, la cual hoy cuenta con más de 530 gasolineras en 29 estados del país. Pemex invertirá 10 millones de dólares este año en trabajos de exploración. La CNH aprobó a Pemex Exploración y Producción el presupuesto y programa del trabajo 2021 respecto al plan de exploración de los contratos CNHRO3L01, GCS02-2018 y CNHR03L01-ASCS13-2018.
0: Muchas gracias, Eric. Y ahora, eh, con nuestro análisis, la verdad es que quisiera solamente tocar en esta ocasión el punto de la eh, LIE, porque, número uno, la conversación que vamos a presentar es bastante larga, pero este, también es de destacar justo que... Eh, como hemos platicado con varios analistas del sector, en entrevistas que ustedes pueden consultar vía nuestro canal de YouTube, asimismo con nuestra mesa de debate que tuvimos en y &E Talks con expertos como Guillermo García Alcocer, Miriam Kronstein, en, entre otros nombres muy destacados del sector, pues derivamos en que efectivamente era una propuesta inconstitucional y que bajo las normas de la ley, pues en efecto habría bastantes eh, amparos y suspensiones y actualmente pues justo eh, derivó en que ya queda suspendida definitivamente y eh, pues bueno, llegó hasta el tema del Diario Oficial de la Federación, ¿no?
1: Sí, me, me parece importante porque realmente no, no era esperado que fuera Tan pronto o que fuera tan rápida la suspensión y que ya fuera publicada en el, en el DOF, pero pues me parece que no sé si llamarle entre comillas una victoria para, para la industria eléctrica, pero pues ya tenemos esta suspensión definitiva por parte de los jueces, tras varias, tras varias suspensiones, que me parece en total fueron nueve o diez, me parece, pero pues bueno, ya la tenemos publicada y pues veremos si, si, si presidencia, pues este prepara una contrarreforma, que es lo más probable que, que suceda, pero pues veremos cómo sigue evolucionando este tema.
0: Exacto, veremos su evolución y también pues como corren los rumores en los pasillos eh, de donde usted sea que se encuentre, pues seguramente también verá que ya están viendo temas para minería con el tema del litio y por supuesto también eh, ya se rumora, una ley de hidrocarburos. Entonces estaremos atentos y reportando al respecto. Eh, ahora sí, eh, vamos con nuestra invitada de hoy en la entrevista eh, en este podcast. Ella es la senadora India Kempi, senadora por Nuevo León y miembro de la Comisión de Energía del Senado. Y tuvimos una oportunidad de, de charlar con ella sobre su trayectoria, el análisis coyuntural de la situación en México y también pues sus perspectivas eh, siendo ella como alguien fuera de la política. Esta es su historia y vamos con la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Energía Estamos aquí en otra edición de Piani &E Live Chats para conocer a nuestros líderes de la lista de los 100 líderes más influyentes del sector energético. El día de hoy estoy muy emocionado de estar aquí desde el Senado de la República para darle la bienvenida a la senadora Indira Kempis, este, senadora por Nuevo León y miembro del, eh, de la Comisión de Energía del Senado. También es importante destacar que estas conversaciones son presentadas por Café 1212, producto 100% mexicano, un café que viene directo desde Veracruz y que pueden adquirir vía Amazon. Entonces, sin más, te damos la más cordial bienvenida a este espacio para platicar como, como líder del sector, conocer un poco más de ti, tu caso, este cómo te has ido involucrando, qué proyectos tienes. Entonces, de verdad agradecemos que nos des este espacio para tener una charla más amena.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes, a Petróleo y Energía. Eh, me parece que el futuro del país es energético. Es eléctrico, pero es energético. Y hay muchas cosas que tenemos que hablar al respecto, pero encantada de estar Perfecto, aquí con ustedes sí.
0: Pues justo antes de, obviamente llegaremos a este tema, pero ahora sí que vayámonos hacia, hacia atrás. ¿Cómo, cómo llegas a este, a este punto de tu carrera exactamente? o sea Cuéntame un poco sobre tu trayectoria, los retos y oportunidades a los que te has enfrentado. ¿Cómo fue que te llegó este, digamos, llamado, también sé que eres activista...? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue el irte involucrando en estos temas?
2: Antes de llegar al Senado ya tenía 10 años de trayectoria como, como urbanista social, emprendedora, activista, columnista, maestra universitaria. Soy de la generación que la crisis misma nos provocó ir más allá, eh, buscar oportunidades, vengo de una familia muy pobre y vi crecer a mi familia eh, con la cultura del esfuerzo. Y a partir de ahí decir, bueno, nosotros nos tenemos que buscar nuestras oportunidades. Yo las encontré en la educación porque mis padres, mamá y papá, siempre me inculcaron eso. Tú tienes que estudiar y el conocimiento, más allá de darte eh, empleo, te da una capacidad eh, mental para poder abrirte a todas las posibilidades. Entonces fui consiguiendo becas, así llegué hasta hacer mis, grados de, mis estudios de posgrado y eh, hacer a la par mi propia empresa y después eh, vino algo que a mí me cambió la vida que es el activismo social porque en los tiempos más difíciles de la inseguridad de este país mataron a dos de mis compañeros de la escuela en donde yo estudié, el TEC de Monterrey y a partir de ahí encontré un sentido de coraje cívico de pensar que sí podemos cambiar este país con los talentos que tenemos, con nuestras capacidades pero sobre todo con, con empatía de lo que está pasando, de ponernos en el lugar de las y los demás y entender que, que no no todo el sentido de lo que significa México es igual para todos y para todas y que esto, es, esto va más allá es decir, solucionar los problemas de un país va más allá de eh, simplemente tener voluntad y, y querer hacer las cosas. Entonces, cuando estás hablando de un sistema y una estructura, decidí en ese momento de mi vida que ya había estudiado, que ya había logrado, digamos, hacer lo que, lo que yo soñaba hacer de niña y, y comenzar entonces una, una actividad permanente de hacer acciones para que este país cambie. Y así entonces llegué hace, hace tres años a la política, decidiendo entrar a un mundo donde mi mamá me decía que no, que no se podía, pero no que no se pudiera por, no, por la incapacidad de llegar, sino porque ahí decía mi mamá, llegan no solamente las personas que roban, sino las personas que no tienen talento. Y yo decía, bueno, yo había estudiado tanto y me había buscado mis propias oportunidades que... Este, que para mí también era un prejuicio muy grande y el, la primera barrera que tuve que romper en mi mente fue que la política sí debe ser una vía en la búsqueda de, de soluciones para los problemas de un país y de un Estado como es
0: Ahora, en ese sentido, justo eh, pensando en, en esa transición de empresa a política, finalmente como empresa, pues uno tiene un plan de negocios, desarrolla el proyecto y finalmente se hace, ¿no? Políticamente hablando, ¿qué fueron esos ejes rectores que te llevaron a estructurar un plan para insertarte en la política?
2: Bueno, primero eso, romper en mi mente prejuicios que traía desde casa y también en una adversión que se le tiene a la clase política. Pues no es por nada eh, los motivos para muchos de nosotros los que estamos acá, es precisamente ver que hay una incapacidad del Estado y de las instituciones para responderle a cada mexicano y mexicana frente a los problemas que tenemos y que son muchos. Entonces, primero plantearme esa posibilidad y luego entrar, porque no se entra de una, de una forma fácil. Entonces, lo primero fue, yo entré a, una, a un proceso de poder obtener una candidatura independiente les digo, soy de la generación en donde ya no creemos en los partidos políticos, en donde pensamos que también nos han defraudado, y mi primera opción fue eso, pues me voy a lanzar como muchas otras personas, y si sí, en Nuevo León llegamos a tener un gobernador independiente, bueno, con una eh, trayectoria ah, anterior este, a, su, a su partido político, pero sí, si ya teníamos ese antecedente, ¿por qué no hacerlo yo? Sin embargo, las tres semanas de entrar a la candidatura, eh, me di cuenta que hablando de que no todo lo que se planea a veces sucede, por más que se hagan las cosas, porque también hay circunstancias, me di cuenta que era un camino también muy, muy difícil, sobre todo en un país, en un estado en donde la gente está acostumbrada a hacer intercambios de favores y, y de dinero con tal de estar en, en, en un cargo Entonces, eh, ahí fue donde se da la oportunidad de romper otro prejuicio que es con los partidos. Y no milito en Movimiento Ciudadano, pero, pero sí elegí ese otro camino, porque hablando de las organizaciones, yo decía, bueno, para hacer política hay que hacerlo en grupo, no se puede hacer en solitario, y, y yo tenía muchas ganas de ganar, porque yo decía, lo importante no era competir, lo importante era llegar y, y ganar un espacio que además estaba ya eh, cooptado, monopolizado por los partidos de siempre, entonces... Para mí se me hacía muy atractivo en una fórmula al Senado joven, por primera vez que no fuera de, de estas estructuras enormes que tenemos en México como partidos políticos, sino eh, de algo emergente, con una generación que está buscando libertades, derechos, justicia y, y sobre todo enfrentarnos con mucha creatividad e innovación a los problemas. Ha sido un camino difícil porque en la política se puede planear muy poco. De hecho, Dante Delgado, un, un gran político mexicano, dice que la política no es, va siendo, se va haciendo todos los días, en, to, en todo momento. Entonces, sí ha sido difícil, pero lo más importante es, igual como se hace cuando emprendes proyectos, aceptar el riesgo de lo que eso significa. Entonces, acepté el riesgo de entrar en donde se supone que no debía meterme, acepté el riesgo de competir a uno de los espacios del poder público más importantes de nuestro país, que es el Senado de la República, y luego acepté el riesgo de permanecer. Porque a los tres meses, sí, les confieso lo que yo decía, no, <risa> <risa> creo que me quiero regresar a mi casa, <risa> creo que estoy cambiando de planes. Pero, pero después también entendí que hay un metaobjetivo y que hoy mismo es la política, sí puede ser la vía, sí puede ser el proyecto para cambiar y transformar un país.
0: Ahora, eh, bueno, la siguiente pregunta va con dos vertientes. Una sería, deseas que no militabas en, en Movimiento Ciudadano, pero ¿cómo coincidió el, el, el eje o los valores del partido, como la agenda que tiene el Movimiento Ciudadano contigo? Y también justo este, esta experiencia, ¿no? O sea, cómo es insertarte en, en la carrera y, y en la guerrilla política como tal. ¿Qué es ¿cómo es
2: eso? Es, yo, um, es que eres la nueva en todo y, y eso en, en un mundo en donde la política ha sido además una especie de, de reciclaje creo que así lo, lo traduzco eh, todos quienes empiezan comienzan a hacer estar en diferentes espacios y cuando ves a, a los 20 años o quienes ya llevan 20, 40, 50 años eh, ya han sido todo alcaldes, coordinadores, directores, quienes han podido permanecer, porque esto es una carrera de resistencia. Pero hay algo importante, que a mí me mueven las convicciones y me mueven las causas. Entonces, cuando yo decidí que sí iba a aceptar la invitación de movimiento ciudadano para poder estar, dice, mis causas tienen que estar en el lugar correcto para poder tener resultados concretos. Porque siendo una persona más ejecutiva, más de resultados, me gusta pensar que no todo debe de ser salva política y que no todo debe de ser como tradicionalmente nos han enseñado, que no, que no nos lleva a ningún lado, que el sistema nadie lo va a cambiar, que somos muy poquitos los que estamos haciendo cosas. No, a mí me gusta pensar que sí podemos generar esos resultados a partir de sobre todo de tener claro que queremos y y, a, y me parece que durante 10 años, trabajando con muchas causas, sé lo que quiero. Lo que quiero es tener un país de futuro. Y las causas de futuro no tienen partido. Las causas de futuro lo que tienen es gente, personas, que hoy mismo están haciendo que eso suceda, incluso sin leyes de por. Entonces, eh, eh, la capacidad de entender que una causa de futuro, lo que les acabo de decir, es, la, es de energía, es atender el cambio climático, es los micro, pequeños, medianas eh, empresas, es eh, hablar de electromovilidad, de economía naranja, en fin, o sea, tenemos un amplio espectro de temas, pero... Primero y por sobre todas las cosas, saber qué queremos. Y, y a mí me parece que más allá del camino que decidí aprender eh, en, en, esta, en esta configuración política, eh, las causas deben de tener una prioridad y son a mí lo, lo que me mueve. Cuando la gente me pregunta, bueno, y luego que sigue del Senado, yo siempre pienso, mis causas me han llevado a donde estoy y las causas son eso, son brújula en donde es el espacio idóneo para hacer la realidad.
0: Y, y de la segunda parte de, de, de la pregunta, justo el, el sortear el camino. Sabemos que este año es importante en materia electoral. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, viniendo de, de, de fuera, insertarte en esa, en esa experiencia, ¿cómo fue?
2: Ha sido muy difícil. Yo no romantizo a la política, ni romantizo a un trabajo tan importante y trascendental como el ser un senador de la república es de reto intelectual, emocional y físico. Porque cuando realmente se está comprometida con esto que quieres que pase, que quieres que suceda, entonces tienes que dar todo de ti e ir contracorriente. Hoy mismo estamos en una oficina, a ver si después les pueden pasar unas tomas de un mural precioso de, de un poeta que yo admiro muchísimo de Monterrey, que se llama Armando Alanís, que es cofundador de Acción Poética. Y una frase que fue mi frase, de cuando terminamos la campaña y ganamos, que es Navego contra el viento, que es de la canción de calle 13, una canción que además se compuso de hecho para un mundial de fútbol y, eh, y para mí ese es el resumen, porque estamos en un país en donde no se pueden muchas cosas, porque así nos enseñan, pero a mí la política, lo que, así como digo que mis padres me enseñaron que la educación no es que te dé oportunidades, es que te abre un mundo de posibilidades. La política es también un mundo de posibilidades. Aquí a mí el que me diga que no se puede, pues yo digo, si me dice que no se puede, yo te voy a enseñar que sí se puede, que vamos a encontrar el cómo sí. Porque no es posible tener tanto poder, tener un escaño de 128, tener un espacio en donde no hay persona que no te atienda a una llamada o un correo electrónico, como para no hacer que suceda. Entonces... Eh, sí, es, es, es una carrera contra el viento, es una carrera de resistencia, es muy difícil. Una campaña, para mí, lo digo abiertamente, eh, han sido los tres meses eh, complicados emocionalmente también, porque además como mujeres enfrentarte a estigmas y paradigmas donde supuestamente aquí o vendiste algo... O, o te acostaste con alguien o te están dando dinero o alguien te maneja o eres una eh, persona que no sabe lo que quiere eh, es muy común pensar y entonces como mujer tienes que demostrar que estás en política porque, porque realmente tienes capacidades habilidades y, y no porque seas eso que la gente dice que puede ser
0: que de hecho es un tema que vamos a tocar más adelante no o sea los retos como, como mujer tanto dentro del sector como dentro de la política pero antes de eso pues finalmente ganas llegas al, al, al escaño y ahora entrando en materia legislativa eh, número uno, en qué comisiones estás actualmente aparte de la de energía y cuál es el, el panorama que tú ves para este año y la experiencia que has tenido en materia del sector energético en México oportunidades, complejidades y también en materia coyuntural, no una tenemos una reforma de ley controvertida en materia eléctrica. Tú tienes una propuesta de electromovilidad. Ahí si sí pudieras como darnos un poco ese panorama y ese mapa de cuál, cuál ha sido la experiencia dentro de la Comisión.
2: Bueno, en primer lugar llego a un Senado que, donde la gran mayoría ya tiene una trayectoria política, es decir, antigüedad. Y, y ser la nueva, y ser joven, y ser mujer, y ser de Nuevo León... Es decir, tener como muchas aristas en donde pareciera que eres minoría de la minoría de la minoría y ser de una bancada emergente pequeña también, pero muy poderosa, eso sí. Eh, si, te, si al principio decía, bueno, y aquí, cómo, ¿cómo ganas un espacio? Para no solamente tener voz y voto, sino para hacer el consenso, para tener los votos. Porque esto es un juego de matemáticas y de matemáticas simples. Y es quién está a favor, quién está en contra y quién se abstiene. Así, así. Ese Bájate. es el tablero del juego. Es como en el fútbol. O sea, aquí no vamos a, a ver si pasaron la pelota. No, no, aquí es cuántos goles. ¿A favor o en contra y de qué equipo? ¿Y quiénes están en la banca?
1: De Eso es el juego.
2: No. Entonces, <risa> entonces, cuando ves que son matemáticas simples, es cómo hacemos el consenso para tener esos votos a favor cuando queremos que así sea porque conviene al país y conviene a nuestro estado o cuando no queremos que así sea. Y, y, y ha sido para mí una, una, un reto intelectual y, y un reto de saber quiénes son mis aliados, mis aliadas, qué causas son las que importan, hacia dónde podemos ir si es que no hay interés. Entonces lo primero que yo me planteé fue Ok, sí, soy una privilegiada, una de más de 120 millones de mexicanos y mexicanas que tiene un escaño. Perfecto. El escaño es compartido además porque es, un, es una representación. Es decir, no es mío ni de mi propiedad. Eh, represento a toda una comunidad. Entonces, eh, primero eso. Sí, claro, soy una privilegiada por esto, pero, pero sigo siendo una de 128. Entonces, ¿cómo hacemos que suceda? Y entonces, lo primero fue poner causas sobre la mesa, es decir, temas que no se habían discutido antes, por ejemplo igualdad salarial, acabamos de aprobar 11 iniciativas para la igualdad salarial después de 20 años que no se discutía eso en este senado O, electromovilidad, a ver, vamos a avanzar un poco más, claro ya había algunas iniciativas de legislaturas anteriores pero todas eran sobre, pues hagamos que eh, los autos eléctricos y el debate estaba muy reducido todavía, bueno, ampliemos la gama de posibilidades. Y eh, meterme, por ejemplo, a actualizar la Ley de Cambio Climático. Ah, pues ya llevamos también más de dos décadas. A ver, la Ley General de Cambio Climático ya no está ad hoc a las circunstancias actuales y hay que anticiparnos al futuro. En resumen, hablando de anticiparse, leyes que no solamente parchan lo que ya hicimos mal, sino que se anticipan, al futuro, que pone sobre la mesa la discusión, no es que sienta que es importante, es que la evidencia, los datos, la ciencia, las comunidades que están alrededor de estos grandes eh, problemas o, o temas de futuro, ya nos están diciendo para dónde caminar. Entonces, o el Estado de Derecho se actualiza y se ajusta y se anticipa, o no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y entonces a partir de ahí poner las causas, hacerme de aliados dentro de mi grupo parlamentario y, y fuera de él y comenzar a trabajar también con, con las comunidades que respaldan estos temas. Entonces para mí ha sido muy difícil porque hay que hacer redes de apoyo a partir de esto, pero estamos logrando lo que queremos que es el consenso para estos temas que, que realmente importan ahora, pero importarán más en 30 años o en 50 o en 100 y ese es el país que le, que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, suena trillado, pero no es cuando ya las nuevas generaciones lo exigen y lo demandan ahora mismo. Vamos en rezago, pero, pero vamos caminando hacia allá. Entonces, pues sí, lo primero es ganarse un lugar, pero otra vez, no para tener voz y voto, eso es automático, un escaño te lo da. No, es para hacer que esa realidad suceda para el país, o bien estar conectadas o conectados con esa realidad y hacerla, hacer las leyes.
0: Ahora, ¿cuál, ¿cuál sería tu análisis en ese sentido? ¿Hay una desconexión por parte de, de quienes están poniendo estas eh, propuestas en la mesa o de, hay intereses económicos? ¿Exactamente a qué respondería pues ciertas políticas que parecen irse a una época que todos los que estamos aquí sentados no conocimos?
2: Yo a veces pienso que, que la gente que buscó tanto y luchó tanto, porque vienen de una lucha social, que, que tú lo acabas de decir, a nosotros no nos tocó, sin embargo, esa gente que luchó tanto, hubiera bien podido llegar en otra época con esas ideas, y esas ideas hubieran sido perfectas para esa época. Sin embargo, hay que colocarnos aquí y ahora, esas ideas están desfasadas, entonces ahora mismo hay que hacer el contrapeso precisamente para que eh, podamos entender que el mundo que viene, y no es que venga porque lo pensemos como de oh, nos falta mucho tiempo, no, no, cuando digo que el mundo viene es porque ya es, ahora, ahora mismo, sin embargo va a traer nuevos problemas y nuevos cambios y nos tenemos que preparar para esos nuevos problemas y nuevos cambios, entonces Sí es muy difícil hacer entender a una generación diferente a la nuestra, a personas que llegaron a destiempo al poder, a una realidad que no, que no combina, no, no está todavía eh, embonando con una realidad global, hacerles entender que esto, esto va a pasar. No es que yo lo quiera, no es que tú lo quieras, es que está sucediendo. Entonces, sí es difícil pero también me, me parece y ahí, ahí conservo mi esperanza que las nuevas generaciones, que las comunidades más resistentes a, a pensar que seguimos viviendo en 1980 o 70, estamos haciendo también una diferencia y estamos poniendo los antecedentes al menos de que pues eso va a, a suceder. Cuando, cuando, la primera vez que yo me subí a tribuna a defender calidad del aire, ahí, por ahí de diciembre de 2018, yo decía, estas máscaras anticontaminantes, en algún momento todos los vamos a usar
0: sí, correcto
2: en algún momento, otra vez es conocimiento científico eso te está diciendo la ciencia porque se están analizando las partículas de la calidad del del aire, entonces ¿y qué pasó? ¿Y qué, ¿y qué ha estado pasando? dos años después todos estamos usando una mascarilla por un problema que sí está relacionado o se agrava con eh, temas de contaminación ambiental, porque no podemos tampoco ser ciegos a eso. Entonces, cuando ves eh, que no es que el futuro está a la vuelta de la esquina, es más bien que el futuro está siendo ahora, tienes que enfrentarte a eso. Y es difícil, sí es muy difícil, pero tampoco es imposible.
0: Correcto. Ahora, también mencionabas antes una palabra muy buena, muchas veces nos... La conversación se va hacia justo el tema como de quién es oposición y cómo van a, a tratar de oponerse, etc. Pero justo dadas el tino en, en la estrategia de cómo construyes tus redes y este, a qué voces son las que escuchas y cómo presentas tus propuestas basadas en lo que escuchas, evidentemente, contrapesos. ¿Cuáles son los contrapesos que tú estás uniendo para justamente exponer estas problemáticas?
2: Tenemos que hacer el equilibrio el equilibrio porque no podemos permitir que se nos escapen las oportunidades de las manos. Yo les acabo de decir, eh, vengo, vengo de una cultura de esfuerzo, sé lo que significa librar cada dificultad por la vida misma, eh, venir de la pobreza e irte, darte irte dando cuenta de que no puedes dejar escapar. De me acuerdo que mi mamá me decía, cada vez que se te presenta una oportunidad, Piénsalo muy bien, porque puede ser la primera y la última. Piénsalo. Pensar. Esa capacidad de pensar colectivamente quiere decir que antes de que se te escape, agárrala y cáchala porque eso es lo que tienes. Entonces, ¿cómo es posible hacer esto? Bueno, a partir de la inteligencia colectiva. La gente no es tonta. Las comunidades, por más que nos han querido vender la idea de que... Eh, de que somos ausentes, de que somos apáticos, de que no nos importa, de que estamos pensando en fútbol y en novelas y que estamos ahí en el Facebook. No,
0: simplemente desconectamos uh, en una sí, burbuja de privilegios.
2: ¿no? Sí, la, la realidad es que no es así. La inteligencia colectiva ahí está. Ahora que hablábamos de electromovilidad, a mí me sorprendía porque hemos conversado en el sector desde, obviamente la gente ya tiene todo el, el know-how de mucha tecnología, de negocios, pero también hay comunidades que hoy por necesidad están convirtiendo eh, vehículos en, en vehículos eléctricos o están haciendo redes de motocicletas eléctricas para que eso sea haga más económico, para poder hacer traslados comunitarios. Entonces, cuando ves esta capacidad humana de crear, de innovar, de, de ir pasos agigantados adelante de las leyes, bueno, pues es que hay que obligarse a que las leyes estén ad hoc a esas transformaciones, punto. Eh, la clandestinidad no, no nos ha dejado nada bueno y en ese sentido pues tendríamos que estar avanzando para allá. No es algo que vaya a dar la casualidad ni es fortuito, todo se gana. Al menos eso me enseñaron mis abuelas, todo se gana. Entonces hay que ir a tocar puerta a las comunidades. Ese ha sido parte de mi holística de trabajo. Yo no espero a que me toquen la puerta en el Senado ni en mi oficina, ni que... No, me gusta ir a buscar, a ver qué, qué empresas, qué sociedad civil, qué comunidades orgánicamente están haciendo cosas que nos permitan tener una realidad mejor eh, o una vista más, más periférica de lo que está sucediendo y podamos ir haciendo los acuerdos necesarios para, para el cómo-sí. Porque a mí lo que me interesa mucho es... ¿Cómo sí lo logramos? Bueno, si en esto no estamos de acuerdo, que hay intereses, de bueno, pues dejemos esa conversación a un lado, pero en donde sí vamos a estar de acuerdo. Y, y a mí me, me da mucho gusto ver que esas redes que estamos tejiendo para el contrapeso y el equilibrio están eh, sucediendo casi casi de manera, de manera natural, porque lo que no podemos permitir hoy mismo es que se nos escape. Eh, los trenes, que se nos vaya el, el tren porque, como diría mi madre, pues a lo mejor es el último y, y en este momento de crisis, de pandemia, que tenemos tantos problemas y se agudizan y se desnuda, eh, desnuda de, de, de desigualdades, más, más nos vale este, hacer comunidades muy fuertes, muy resistentes y muy proactivas para no dejarnos. Entonces, en, en mi última intervención en la reforma eléctrica, yo decía hasta el final, pues bueno, si esta Cámara esto, esto elige, tenemos otras instancias. A ver, no, no me voy a quedar cruzada de brazos no. a que alguien más decida mi futuro, el futuro de, de, de mi familia, el futuro de las personas que conozco, el futuro de este país. Al menos soy de las que piensan que, que siempre hay que buscar el sí Y solamente con comunidades inteligencia colectiva, redes de apoyo fuertes eh, y esas comunidades resistentes, podemos hacer esos contrapesos.
0: Perfecto. Y ahora, justo hablando de contrapesos y, y, de, y de generar el cómo sí, este, este es un mes importante, pero no quiere decir que solamente sea el mes, sino todo el año debe serlo. Este, fue Día de la Mujer, hemos visto manifestaciones, hemos visto una unión muy importante por, por la, la comunidad de mujeres en México. Este, en este caso, ¿cuál es tu visión de la posición de la, de la mujer dentro del sector energético, pero también desde tu área política, empresarial, de activismo? Veo que hay un, hay un cambio, hay un involucramiento importante. Este, ¿Van en, en una buena dirección? ¿Qué áreas de oportunidad ves? y también este pues relevante también destacar que justo mencionas eso, mi, mi madre, mis abuelas, nosotras, es muy interesante cómo y, y las muy bien, el, el, pues la influencia femenina que ha tenido en ti, estas figuras como, como ellas.
2: Sí, claro, si, si les hablo un poco de mi familia, eh, mis abuelas fueron trascendentales para mí porque las dos, una viuda y una separada por violencia intrafamiliar, eh, criaron solas a siete y ocho hijos. Cuando digo criaron, hablo incluso de, eh, de solventar ellas solas con su trabajo los gastos de la familia. Y mi madre también lo hizo. Entonces tengo tres mujeres que me han demostrado, no es que puedan solas, ¿eh? o sea, es más bien que ellas con esa valentía, en un tiempo en donde además eso era un estigma, a ver, ¿cómo es posible que eres viuda y no te has vuelto a casar? o cómo es posible que te hayas separado de un hombre, pues, pues ahora sí que eh, aguántate, porque pues esa es tu misión en la vida, ¿no? Entonces, cuando vas, cuando ves a dos abuelas que rompen con esos eh, paradigmas y ves a una madre que trabaja y estudia para ser científica y la ves crecer, mientras eh, tú estás también creciendo, eh, en todos los sentidos, entonces son mi mayor fuente de inspiración. Por eso cuando hablo del cómo sí, de que sí es posible, es porque yo lo he visto en mi propia vida, no, no, no es un sueño, no estoy hablando de cosas de fantasía, sí, claro. estoy hablando porque lo he visto en mí. En un país en donde es muy difícil eh, salir de esos eh, círculos y poder llegar a, a un esplendor en donde sabes que, que has buscado tanto que ahora lo tienes. Entonces, eh, ver esa influencia, lo que me hace pensar es... Las mujeres del sector energético también hemos roto esos paradigmas. Un mundo en donde se supone que nada más los hombres saben. Saben. Ya de cajón. Eh, y ahora ver a tantas mujeres con, con esas eh, acciones y voces tan contundentes que están creando empresas o que son parte de ellas, que defienden sus proyectos, que además tienen una visión integral, que eso es muy característico de las mujeres pioneras en, en, en mundos de hombres. Entonces, vamos hacia allá. El mundo cada vez va a tener más mujeres tomando decisiones. Y nos tenemos precisamente por eso que anticipar, nos tenemos que preparar, porque no sabemos lo que eso significa. Hoy todavía eh, el mismo sector energético está dominado por hombres y tampoco quiere decir que sean hombres incapaces, ¿eh? no, sí, por supuesto. Pero sí quiero decir que conforme pasa el tiempo, más mujeres van a usar sus talentos y van a tener interés en ingresar a la industria, en ingresar a hacer políticas públicas o leyes, como es mi caso, para que tengamos un sector de avanzada, fortalecido, eh, mirando hacia el futuro. Entonces tenemos que crear las condiciones. Por eso mismo eh, metimos las iniciativas, ingresamos las iniciativas de igualdad salarial, por ejemplo para comenzar a trabajar derechos y libertades de pisos parejos. Y, eh, y, y lo que sí veo muy marcado en el, en el sector, en el liderazgo de las mujeres, es, son los temas de sustentabilidad, son los temas de energías limpias, de las comunidades que están alrededor de las empresas de, de hidrocarburos, de los impactos sociales y ambientales eh, que podemos tener a la hora de implementar algunos proyectos. Entonces, eso me gusta. Me gusta esa mirada porque es una mirada integral, es una mirada que, que ve cómo vamos a solucionar esos, esos impactos negativos o bien cómo vamos a impulsar todo lo que puede ser eh, transformado para el sector. Y, y para allá vamos. Y, y me da tanto gusto ver a mujeres con mayor capacidad de decisión porque en el entendido que si son mujeres capaces, vamos a crecer. O sea, vamos a enfrentarnos a un, un país mucho más con mucho más futuro y entender que el sector energético, si bien hoy mismo es parte de, y motor de nuestro desarrollo económico, puede ser mucho más integral y puede explorar eh, más oportunidades de desarrollo.
0: Perfecto. Y finalmente, cerrando y englobando la, la conversación, liderazgo y juventud. Finalmente, ¿perteneces a una generación joven de políticos, de activistas? ¿Cuál, cuál es el rol de, de los jóvenes y también desde tu liderazgo, cómo lo impulsas?
2: La juventud es un valor. Cada día me queda más claro. La juventud está asociada siempre con esta capacidad de de ir a la par de las innovaciones y de la energía, hablando de energía, de la energía de, de hacer y e y, y, incluso de a prueba y error, ir buscando todas estas opciones y posibilidades. Estas nuevas juventudes, además de que, de que son bastante francas, a mí eso es lo que me gusta de las nuevas juventudes, son francas, no tienen límites, es hora de desnudar lo que somos. Y si tú eres homosexual y eres ecologista y eres eh, emprendedor y, eres, y te pintas el cabello de rosa, no pasa nada. No, no hay una contradicción en eso. Y eso me gusta, esa franqueza la necesitaba el mundo. Y por otra parte también veo juventudes que hoy mismo en este país están viendo limitadas todas esas capacidades de ser porque el Estado sigue siendo un Estado a la antigüita. Volvemos al punto de... Un Estado representado por autoridades que hoy creen que las juventudes vivimos en, en eso, en, en el siglo pasado, en 1950, cuando no es así. Y por eso mismo hay que eh, sumar a las nuevas juventudes a la conversación pública. Las feministas, por ejemplo, hoy están haciendo el mayor contrapeso en esta crisis del sexenio que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres. Me estoy atreviendo a decir que es... Eh, es la crisis del sexenio en términos sociales en términos económicos, la crisis energética es la crisis del sexenio pero en términos sociales son las nuevas juventudes las feministas las que dicen ah, ok este, no vas a romper el pacto pues te vamos a poner las, los puntos sobre las sillas del acuerdo que si sí queremos tener contigo, presidente y se si atreven a decirlo así rompa el pacto, presidente sin, eh, sin mayor duda y con mucha contundencia entonces incluso eh, con vallas incluso con vallas y haciendo arte haciendo arte sobre aquello que el presidente no quiere escuchar y también veo las comunidades alrededor de, del sector energético las nuevas juventudes que, que también lo dicen a ver presidente esta reforma eléctrica es una barbaridad, es un retroceso histórico y nos está robando el futuro. Esa contundencia tiene que abrirnos caminos nuevos. Yo estoy convencida. Entonces, como para mí la juventud es un valor y tiene que ver con innovación, con energía, con empuje, con, con ánimo de, eh, de estar aquí y ahora con nuestro tiempo y realidades y tener las soluciones en la bolsa, o sea, aquí, con un va a tener que cambiar este país. Ese es el tránsito que amerita. Y cuando hablamos de liderazgo, los que estamos en esto y que todavía somos jóvenes dentro de nuestros espacios, yo hablo del Senado de la República, ¿eh? no, no crean que soy tan, tan joven, pero en el Senado sí soy de las voces más jóvenes. Entonces, es decirle a esa generación, de, lo siento mucho, ya no es tu tiempo ya no son tus errores incluso déjanos equivocarnos a nosotros a nosotras, pero ya no es tu tiempo ya no son tus errores, ya no son tus aciertos son nuestros espacios de toma de decisión y si ellos quieren, ellas quieren vivir todavía en esos tiempos pues estas nuevas juventudes con mucha franqueza mucha contundencia van a decir presidente, la reforma eléctrica no va presidente rompe el pacto presidente este la economía ya no es como, como usted la pensaba. Y muchas otras comunidades más se están defendiendo ante esto. Entonces, hoy tenemos que aceptar nuestra responsabilidad. Al menos eh, me sumo a esas causas y, e intento de verdad con todo lo que tengo para compartir ese escaño y esa responsabilidad, hacer que suceda. Entonces, yo también me sumo efectivamente vamos para allá y, y hay que hacer esa causa común no solo con las personas más jóvenes con las personas que, que hoy también entienden que el mundo es diferente y que aunque no tienen la edad de un joven este, pero sí tienen la innovación y la creatividad suficiente para encaminar al país a, a un rumbo nuevo
0: correcto no, y, y sin duda te, te agradezco eso es una visión que pocas veces escuchamos este, por parte de nuestras autoridades y representantes. Yo cerraría con una anécdota muy buena que siempre tengo presente con la senadora. Es, tuvimos un, un foro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Este, justo hablando del tema energético, y en ese momento fue, pues fue el año pasado, a principios del año si no me equivoco, febrero, hubo una crisis muy, muy fuerte de, de contaminación en, en, en Monterrey y este, había algunos eh, estudiantes en la audiencia que traían justo su cubrebocas. Y cuando diste las palabras de cierre, justo fue, no, no te la quites, pórtala y con orgullo porque ese, ese es el futuro. Este, si no atendemos las causas, es el, el futuro que nos espera, y pues sin duda este, lo estás haciendo, te agradecemos el espacio que nos brindas a, este, para charlar, esta es una nueva visión, una nueva forma de conocer a nuestros líderes del sector energético, qué es lo que están haciendo, cómo están apostando para el desarrollo del país, para la innovación, desde la autoridad, y pues sin más yo este, cerraría de mi parte la, la conversación, igual si quieres agregar algo más, este cordialmente invitada a hacerlo
2: no pues muchísimas gracias espero que sigan eh, eh, al pendiente de estas conversaciones he estado leyendo mucho sobre varios de estos perfiles y México tiene talento México tiene liderazgos importantes que hay que seguirles la pista porque en el sector energético van a transitar las venas del futuro de este país
0: pues sin más, nos despedimos. Muchas gracias por estar otra vez en este espacio. Estuvimos a la senadora India Kempis, senadora por Nuevo León y miembro de la Comisión de Energía en el Senado. La pueden seguir en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Está como in-day. Y también a nosotros, por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Petróleo y Energía. Y nos vemos en la siguiente transmisión de nuestras pláticas con líderes. Esa fue nuestra charla con la senadora Indira Kempis, senadora por Nuevo León y miembro de la Comisión de Energía del Senado. Eric, cuéntame tus impresiones de la conversación que tuvimos con ella.
1: Sí, sinceramente me pareció muy interesante cómo aborda los temas desde un punto de vista un poco más objetivo, dejando de lado la, la subjetividad, y sobre todo marcando que las mujeres son un punto clave y un punto realmente importante para la evolución de este país y sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Que, que, que pues prácticamente el futuro está en nuestras manos y es lo que dijo ella durante la entrevista y lo remarcó todo el tiempo, que, que somos una generación poderosa, tenemos el poder prácticamente en nuestras manos, pero siempre hay resolverlo con responsabilidad y siempre tra tratando de innovar, llevando al país con mejores tecnologías, tratando de buscar esta transición energética, eh, esperar que, que podamos nosotros resolver todo el problema climático en un futuro con energías limpias, ¿no? Y pues me parece muy importante sobre todo esos dos temas, esa, esas dos, esos dos tópicos que ella menciona, que es la, la generación que se viene y sobre todo que las mujeres son un punto importantísimo para, para el sector, y no solo para el sector, sino para el futuro del país en general.
0: Totalmente correcto. Eh... En efecto coincido y también por supuesto pues destacar que también en la política eh, quizás como que siempre se piensa en, en ellos como toda una trayectoria dentro de la política y que siempre han vivido en la política, pero nos damos cuenta de que ahora estamos viendo empresarios o emprendedores que están entrando en el juego político, porque también vale la pena eh, pues gente que esté En el campo de trabajo Insertarse en las legislaciones Porque entienden el contexto Y conocen a sus pares Y a colegas para poder impulsar El desarrollo económico de este país Entonces creo que es destacado Y eh, Pues sin duda estaremos conversando Con más líderes de nuestra lista De los 100 más influyentes Del sector de energía Agradecemos mucho a la senadora por el tiempo Y el espacio brindados Y sin más nos despedimos de ustedes, por supuesto, reiterándoles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, eh, como Petróleo y Energía. También, por supuesto, suscríbanse a este podcast, al canal de YouTube. Y eh, sin más, los dejamos. Esto fue Piani Podcast. Presentaron Raúl cediño director editorial.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales.
0: Nos sintonizamos en la próxima.